0: X con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa?
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Estamos eh, muy contentos de que nos acompañe el día de hoy Miércoles 5 de Octubre de 2022 En una temperatura muy agradable aquí en Ciudad de México eh, El Servicio Meteorológico nos dijo que, que llovía Y bueno, salió un poquito el sol, así es que eh, Hay que apurarnos a hacer nuestras actividades Porque la lluvia sí nos complica un poco de tráfico, desplazamientos, etcétera Pero bueno, eh, es parte todavía de, de la época de lluvias, ya está por concluir y pues seguiremos teniendo algunas esporádicas, así es que que lleguen con muy bien con bien a sus destinos, a su escuela, a sus trabajos, etcétera Y muchísimas gracias por su presencia. El día de hoy eh, tenemos un tema interesante Que es la naturaleza jurídica del condominio Y su administración eh, Nuestro querido invitado El licenciado César Romero Sigue en eh, el bello país de Colombia Y nos comunicó que tenía Un pequeño problema para, para, De comunicación De eh, establecer contacto eh, Lo vamos a esperar Pero por lo pronto pues vamos a dar inicio A, a los comentarios De este Interesante tema Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a, a su programa Muchas gracias, mi querido productor Pues, eh, ¿cuál es la naturaleza jurídica del condominio? Desafortunadamente para muchas personas no, no es muy claro Este concepto de propiedad Es una modalidad de propiedad, ya lo hemos comentado Sin embargo, bueno, el... Este carácter subjetivo que tiene el condominio, pues a muchas personas les causa eh, cierta pues, duda de cómo, cuál es el concepto, por qué se da, y por eso decidimos platicar el día de hoy de este, de este tema de la naturaleza jurídica. Recordemos que el tema de la propiedad es un derecho que, en, cuando menos en México, lo venimos eh, trayendo ya como, como normas, como cuerpo normativo. Nuestra herencia viene del derecho romano Recordarán ustedes que eh, en, en Roma eh, Se hablaba ya del derecho de propiedad en, Dentro de nuestros primeros antecedentes Y esta propiedad tenía tres atributos fundamentales Quien era propietario de algo Tenía tres atributos fundamentales Que era el, de, el derecho de uso El abuso y el disfrute El uso, bueno Que precisamente podría disponer de esta de este objeto A su entera eh, conveniencia El abuso quiere decir que incluso Podría destruirlo Tirarlo eh, Quemarlo, en fin Destruir ese, ese bien Y ese era derecho de esta persona, del propietario Y el disfrute Bueno, es eh, exactamente El que pueda obtener eh, Una ganancia o una renta De los frutos de ese bien Por eso es que cuando Una persona es propietaria de un inmueble O de un mueble incluso eh, Puede ponerlo en arrendamiento Y el fruto sería la renta ¿no? En este caso puede rentar su casa Y el fruto es eh, El producto de, de, de esa disposición De ese bien Y esta persona va a recibir una renta También en bienes muebles no Puede haber un arrendamiento De un, de un coche Hay algunas empresas que tienen ese servicio de arrendamiento de, de bienes muebles ¿no? o incluso muchos otros digamos eh, ustedes si tienen un sistema de televisión por cable si revisan su contrato todos los equipos de codificadores y los controles remotos son en arrendamiento o sea ustedes no son propietarios el, el proveedor de servicio les va el servicio valga la redundancia a través del cable a través de todo su sistema que tiene y cuando les entregan estos equipos, eh, eh, en su contrato señala que están en arrendamiento. Por eso existe la obligación de que cuando se cancela el servicio, ustedes tienen que devolver esos equipos al, al proveedor. De lo contrario, por eso es que en ocasiones eh, se sigue haciendo el cobro de servicio. ¿no? Eh, algunos amigos me han consultado y me dicen, oye, ya les cancelé el servicio y me siguen cobrando. Sí, ¿y devolviste el equipo? No. Bueno... Por esa razón, porque mientras tú tengas el equipo, vas a pagar una renta, eh, haya señal o no. Finalmente, le, la idea es de que tú devuelvas ese equipo. Por eso eh, es importante que siempre eh, lean cuidadosamente sus contratos, porque aun cuando estos proveedores de servicios y de bienes eh, deben y tienen la obligación de tener registrados sus contratos de eh, adhesión ante Profeco, bueno, eh, eso no implica que, que a veces pueda sentir el cliente que, que se abusa de él entonces eh, al ser propietarios de ese equipo se lo rentan ¿no? y entonces tienen derecho de eh, usufructo sobre ese bien, sobre ese decodificador y por eso viene eh, el pago de, entre otros del servicio y de la renta de ese equipo entonces bueno, este es nuestro antecedente en Roma viene el derecho de, de propiedad sin embargo, bueno, él en Roma también tenía una serie de, de cuestiones, no muy, muy, muy de la época, no, no, no muy bien vistas en, en la época actual, porque toda esta serie de derechos y obligaciones eh, únicamente la tenían los eh, patricios, que era una clase social eh, en Roma, que eran los ciudadanos romanos. Únicamente ellos podían tener estos contratos y todo lo demás absolutamente eh, la esposa, los hijos que no estuvieran emancipados estaban sujetos a esta domus, se le llamaba, a este dominio de este eh, patricio o pater familias, y entonces era el único que podía eh, eh, celebrar ese tipo de contratos. ¿no? Entonces, por eso se habla de la ciudadanía romana. El ciudadano romano era quien tenía pleno derecho, derechos eh, entre. Todos los demás, todos los demás, digamos que eh, en términos coloquiales serían eh, personas de segunda clase para, para aquel sistema jurídico. Y bueno, ya tenemos la propiedad, tenemos esos tres atributos fundamentales y un concepto básico eh, de, de propiedad, eh, se los voy a leer, por aquí tengo una definición de un jurista que es Guillermo eh, cabane, eh, cabañelas que dice que la propiedad no es más que el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada con la que pueda hacer su voluntad ¿no? De alguna manera este jurista pues retrae, eh, vuelve a tomar esa parte de, de, de del concepto romano ¿no? que es eh, el titular de ese derecho pues tiene la posibilidad de, de hacer su voluntad sobre ella, sin embargo hoy en día eh, como ya lo veremos un poquito más adelante esa, esa propiedad ya hoy en día no es absoluta ¿no? existen una serie de restricciones incluso el propio condominio es una, una restricción en sí misma porque para constituir el régimen de propiedad en condominio y que se den estos derechos y obligaciones el propietario o propietarios originales tienen que manifestar su voluntad ante un notario público y extraen este inmueble de la ley ordinaria que sería el código civil y entonces esto este esta propiedad es una excepción, es una modalidad de propiedad y por tal motivo ya eh, también va a tener más restricciones que la propiedad privada en general ¿no? eh, en ese sentido eh, existen eh, diferentes eh, posiciones donde les dicen bueno, si absolutamente el condominio no tiene ese derecho pleno ¿Es realmente propiedad o es un derecho de uso? ¿no? Incluso algunos eh, juristas, algunos estudiosos han, han hecho esa distinción... ...porque dicen, bueno, del condominio no tengo un, un, un derecho de propiedad pleno... ...no no puedo usar de él, de manera que yo pueda disponer en forma arbitraria de este inmueble... Eh, ...mi derecho de, de usufructo pues está limitado, porque si mi condominio es de uso habitacional no puedo rentarlo para una casa, para, perdón, para una oficina o para un comercio porque estaría violando eh, los usos de suelo y entonces también mi, mi, mi propiedad está limitada entonces no puedo abusar de él, no no puedo tener fiestas y reuniones eh, de las 12 de la mañana a las 5 de la mañana y entonces también estás violando por ahí o, o estás limitando mi, mi derecho de propiedad entonces... Realmente no es un derecho de propiedad Sino es un derecho de uso exclusivo En fin, solamente lo comento porque Existen siempre en todas las ciencias eh, La ciencia jurídica no es la excepción Personas que, que estudian, que se pueden analizar Y llegan a este tipo de conclusiones no Pero únicamente son conclusiones Desde de un punto de vista eh, Doctrinario, académico Que bueno, eh, no han llegado a la parte eh, legal ¿no? legalmente un condominio su titular, el condomino es propietario de la unidad de propiedad exclusiva y eh, igual que en la propiedad común pues eh, es, es dueño y puede disponer de ella, desde luego como insisto con las limitaciones que nos marca la propia ley entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la naturaleza jurídica de ese condominio? bueno, pues resulta que en estas construcciones eh, que se dan de manera horizontal o vertical eh, se eh, tienen una serie de, de áreas que se les denomina de uso común y también bienes de, 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 de uso común entonces estas, eh, estos elementos son eh, copropiedad de todos los, aquellos condominios que integran ese inmueble ¿Y cuáles son principalmente estos eh, elementos comunes? Bueno, en los condominios de naturaleza vertical Pues va a ser el terreno, eh, van a ser los cimientos Van a ser las traves, los muros de carga Las paredes de carga, los muros exteriores, los muros interiores, las azoteas eh, Todas aquellas eh, elementos que son eh, eh, precisamente eh, integrales de ese inmueble y que de alguna manera son copropietarios todos y cada uno de los eh, de las personas que viven en ese edificio y que eh, tienen esa calidad de condominos eh, en los condominios de horizontales ¿no? en aquellos pues también existen elementos comunes ahí probablemente el terreno sobre el cual está edificada una casa ese sí es propiedad del condomino pero todo aquello todo aquel elemento como las entradas hay avenidas que eh, que circulan a través de por ejemplo todo el conjunto, pues esos son elementos comunes, si hay jardines, si hay bardas perimetrales, si hay este amenidades, bueno, todos esos elementos van a ser de propiedad común de todos estos condominos. Pero por ejemplo, el terreno donde está edificada la casa ahí no. Entonces, esas son las diferencias esenciales de el condominio horizontal y del condominio vertical, pero en ambas existe una constante. Esa constante es que va a haber ...una proporción de indiviso... ...¿qué quiere decir? ...que somos todos esos condominos ...somos eh, copropietarios... ...con una pequeña parte... De, esa, ...de esas áreas comunes... ...y a eso es precisamente... ...a lo que se refiere el indiviso... Eh, ...cuando se constituye... ...el régimen de propiedad en condominio... ...dependiendo de los metros cuadrados del departamento... ...en el caso de un condominio vertical... ...o del terreno en un condominio horizontal pues va a ser mi proporción de indiviso y esa proporción viene estipulada en la escritura constitutiva del régimen entonces cuando ustedes adquieren un mueble de esta, de esta naturaleza en la escritura constitutiva y también en su escritura particular viene la proporción de indiviso específica de su casa o departamento o de su bodega o de su oficina y también en la escritura constitutiva ahí viene la tabla general de esos individuos De todos los elementos O de todas estas unidades privativas Que conforman el condominio Me dice mi productor que vamos a ir A un, a un corte comercial eh, no, no nos tardamos Muchas gracias por su paciencia Aquí nos vemos
0: ¿A dónde vas? ¿En yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más. O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos. Conéctate y escucha. Ah,
1: Muchísimas gracias por su atención. Eh, saludo aquí a Lola Luna que nos está viendo. Muchas gracias Lola eh, Adela. Nos mando saludos, gracias y a todos nuestros amigas y amigos que también nos ven por otros eh, canales. No, eh, también les agradezco mucho su, el favor de su presencia Me dice un productor que ya tenemos a, a mi querido César eh, A través del link ¿Estamos listos? Hola Lucio, ¿cómo estás? buenas tardes Mi querido César, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Bien, bien,
2: escuché con mucho gusto la introducción al, al tema Ok, qué bueno acá y con, 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 con mucha atención, amigo
1: Oye, muchas gracias mi querido César Oye, sí, les comentaba que bueno por allá en colombia en estos fabulosos este congresos que, que tuviste la oportunidad de estar por allá representándonos sí, representándonos muy 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 dignamente en el tema condominal allá y bueno este siempre a veces el, el tema técnico se nos se nos puede llegar a complicar pero te agradezco muchísimo César que, que te hayas dado el espacio y que ya estés por aquí este por con tarde. nosotros y con todos nuestros amigos de Proyecto Radio y de Vámonos Derecho. Gracias, César.
2: No, al contrario, fíjate que sí este, estuve hasta ayer en, en la ciudad de Cali, okay. ahorita ya regresamos a Bogotá, y bueno, tuvimos la, la fortuna de que nos eh, invitaran en este caso a ser espectadores en el en el evento, fue el décimo encuentro de Propiedad Horizontal en Colombia, que okay. serían 12 en la ciudad de Cali, que es la, la sede, que es el evento más importante que reúna a los profesionales de la materia en, en el país, pero en la ciudad de, de Cali, se uh -huh. reúnen, y te decía que serían 12, pero bueno, ya sabes, como a todo el mundo se atravesó la, la pandemia, y en esta uh -huh. ocasión, pues, eh, se pudo celebrar la décima edición, claro. tuvimos la fortuna de estar por allá.
1: Oye, qué padre, la verdad es que ya, ya estarás, espero muy pronto de regreso y que nos cuentes toda tu experiencia. De, de, de todo esto que, que seguramente traes ya muy asimilado y que podamos aplicar, ¿no? Platicábamos el otro día con nuestra querida amiga, la abogada, la doctora, que nos decía que, bueno, eh, eh, en esa parte sí reconozco que van muy avanzados, sobre todo en la parte de asimilación del, de, de la norma, ¿no? Ya la tienen muy, muy muy asimilada, muy muy comprendida, ¿no? Muy, y, y eso te facilita mucho las cosas Cuando tú ya tienes conciencia De que finalmente eh, Tienes una norma que cumplir Y que no es por cumplir En sí misma, sino porque Si la cumple, a medida que la cumplas Vas a tener una mejor convivencia ¿no? con, con tus vecinos Con tu familia, con todos Pues con ese propio convencimiento Pues harás que, que, que vivir en condominio O en la propiedad horizontal Como la llaman allá pues sea, sea lo mejor que te haya sucedido, ¿no? Pero bueno, ya ya lo, lo platicaremos con estés de regreso, querido amigo. Serás muy bienvenido por acá. Y bueno, Gracias. César, platicábamos eh, platicamos también por teléfono para, para este tema que nos habían estado consultando nuestros queridos amigos. Que, ¿Cuál es la naturaleza? Bueno, por eso platicaba yo de que, bueno, existe la propiedad en sí misma, ¿no? ¿Cuál es esa naturaleza propiedad? ¿Y cuál es la naturaleza de la copropiedad? Porque a veces a, a nuestros amigos y amigas no les queda claro, ¿no? Porque dicen, bueno, yo soy dueño de condominio ¿Y por qué tengo que pagar? ¿Por qué tengo que ser, este... Estoy obligado a, a aportar mis cuotas? ¿Por qué tengo que tener un administrador? ¿Por qué, por qué muchas cosas? ¿Por qué tengo que pedir permiso a, de usar eh, las amenidades si es propiedad? Eh, esa es la parte que a veces no... Queda tan claro, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi querido César? Bueno, es que en
2: efecto hay un tema como de poco entendimiento del, del tema o de la materia como tal, porque muchos de nosotros, bueno, pues venimos de vivir en lo que llamamos casa propia, en las colonias, en los barrios, sin embargo hemos platicado en diversas ocasiones que eh, a pesar de que el régimen existía desde antes, Sí. A partir de 1985 hubo un boom en la construcción de, de régimen y papel en condominio A causa del sismo del 85 que derribó pues muchos muchos edificios uh -huh. Eso y, y la explosión demográfica en donde eh, pues cada vez ha sido más eh, necesario construir hacia arriba en un mismo predio Construir muchas uh -huh. viviendas para muchas familias Entonces más aún se dio la aplicación de ese régimen de propiedad en condominio en donde en ese estricto sentido confluye la propiedad privada de mi departamento de la puerta hacia adentro uh -huh. la propiedad de los bienes comunes de la puerta hacia afuera incluyendo instalaciones comunes ahora muy de moda las, las amenidades de los, de los condominios entonces como bien comentaste en el inicio bueno pues ya implica una serie de obligaciones distintas entre ellas, pues para nosotros como condominios y, y propietarios de, de una de esas comunidades o de varias, está el conocer la forma de regulación y de vivir en ese condominio, que por supuesto es distinta a la que teníamos eh, como por costumbre en nuestra casa propia, en ese, en ese barrio o colonia, en donde si bien es cierto teníamos vecinos, no los teníamos exactamente en la pared de un lado, abajo o arriba
3: sí.
2: y, y la propiedad de, de los bienes era completa y al 100% nuestra En donde ahora tenemos que eh, compartir y convivir en estas en todas estas zonas comunes Entonces, sí si así sido un proceso, es un proceso que es constante Y es un proceso que se repite cada vez que alguien que vivía en, en propiedad eh, privada Por llamarlo de alguna manera se cambia el régimen de propiedad en condominio y es un eh, confluir y reunir educaciones y hábitos distintos en una misma comunidad. Entonces es ahí donde viene esa gran y ardua labor de los administradores en donde tienen no solo que eh, educar de alguna manera, capacitar a sus propietarios para que su, su, su labor en el día a día sea menos álgida. A los...
1: Claro. Oye, pero fíjate, a mí me llama la atención un, un aspecto, César Porque precisamente eh, Hace muchos años Más atrás del 1985 hubiese, Hubieron muchos inmuebles Que estaban dados en renta Y había un solo casero Que era el dueño de todas esas eh, De esos departamentos O casas Y este casero, pues ...como hablábamos al principio... ...del derecho a propiedad... pues ...la rentaba... ...y obtenía un, un fruto de, esa, de eso... ...que será la renta... Y, ...y había una serie de convivencias... ...¿dónde crees que tú esté... ...el detonante de a veces ese choque?... ...porque bueno... ...ahí había convivencia... ...y tenían ...una un autoridad central... ...digamos que era el, el, el dueño del inmueble... ...y a partir de ahí... ...pues él tenía controlado todo... ...aquí... Pues sí, de alguna manera Todo el mundo percibe que es dueño ¿no? o, o siente que es dueño Y claro que lo es En una proporción que viene su indiviso De las áreas comunes Y bueno, a veces eso también les da una serie De, de pues no sé no, no quiero usar calificativos Pero de, de soberbia de Decir, bueno, yo soy el dueño y a mí no me mandas Desafortunadamente para ellos Pues sí, es una proporción Pequeña la que tienen ¿no? Y esas decisiones precisamente tienen que ser tomadas en una asamblea que es un acto de democracia ¿no? porque esos acuerdos se toman normalmente y casi siempre por mayoría de los presentes en algunos casos nos pedirá unos quórumes especiales pero es por mayoría de los presentes entonces es un acto democrático y es un acto a través del cual la mayoría de los condóminos van a tomar decisiones para el mejor funcionamiento de su propio inmueble yo creo que esa parte, ¿no? Eh, cuando cuando dejas de tener el sentido de colectividad y empieza eh, a adueñarse de ti la parte de egoísta, yo creo que es ahí donde comienzan los problemas, ¿no César? Porque, insisto, ya existían convivencias en, de varios y a veces hasta de cientos de familias en, en, en edificios rentados y no se daban esas problemáticas como a veces se pueden llegar a suscitar en los condominios, ¿no?
2: Yo creo que sí sí lució una gran parte de razón coincido contigo en el tema en donde esa decisión se comparte la decisión ahora recae sobre los hombros de la asamblea y hay una figura además de control tanto del administrador como de la asamblea es el comité de vigilancia con eh, facultades y obligaciones escritas al igual que las de la asamblea al igual que el administrador es mucho un tema de, de reglas y a veces los mexicanos y también a nivel latinoamérica no estamos como tan hechos a, a cumplir la regla eso por un lado ese ejercicio democrático en vivo no está nada sencillo el mecanismo de la toma de, de decisiones es es uno y bueno no siempre estamos como en esa óptica de, de llevarlo a cabo y, y otro punto importante lucio más allá de las decisiones pues tiene que ver con la, con la economía porque entonces Tal vez no estamos tan acostumbrados, al, por ejemplo, al mantenimiento continuo de nuestras casas. Sin embargo, en el régimen de condominio no lo usamos solo nosotros, sino que se usa por todos. Y entonces el mantenimiento se vuelve una obligación periódica, en donde periódicamente también tenemos que estar revisando, por ejemplo, pintura de fachadas, eh, la jardinería, el servicio de vigilancia que ahora compartimos entre todos, que tal vez antes no teníamos y que es de los servicios más, más caros en el condominio por ejemplo o en los condominios intelectualmente actualmente pues, se tienen otra clase de, de amenidades como salones de eventos o, o albercas o business center que se comparten por horarios hay que programarlos con, con las personas sí. y entonces ahí viene ese tema de, de convivencia en donde para tener derecho al uso de, de los eh, bienes comunes funcionaría similar a los impuestos tenemos que que pagar y estar al corriente con las cuotas y entonces pues esta mezcla entre mi obligación de, de pago mis derechos eh, como condómino y la toma de decisiones uh -huh. hace el, el tema interesante para nosotros todos los días
1: claro, eh, sin embargo fíjate, acabas de tocar algo muy importante porque si quitamos de, de si hacemos un poquito a un lado amenidades y, y todo esto desde mi punto de vista siempre he pensado que, que el condominio es, eh, tiene muchas más ventajas que la propiedad privada ¿por qué? porque al compartir toda esa serie de gastos pues nos va a salir mucho más barato no no es lo mismo que pintes tu casa que tengas una propiedad privada y que tengas necesidad de pintarla pues te va a salir muchísimo dinero no con una sola pintura de una casa eh, estándar pues pagarías más de un año de, de mantenimiento de un condominio no entonces muy probablemente digas, bueno, ok, en mi casa pues no voy a pintar este año porque no tengo los ingresos, no tengo el dinero y a lo mejor te esperas en el condominio no se puede esperar pero a la postre es mucho más barato si, si, digo, si haces un poquito de lado el tema del, del, de, los, de las amenidades ahora, si tu inmueble donde eres condomino, ahora tiene amenidades tiene el, el centro de negocio, el alberca y todo Ah, aparte vas a tener una ventaja Porque si les das un muy buen mantenimiento Ese inmueble Lejos de perder valor En el tiempo va a adquirir valor Entonces sí. eh, es, es lógico Que tengas que estarle dando mantenimiento Porque si tienes en un futuro Necesidad de, de, de venderlo De enajenarlo Pues obviamente tu, tu inmueble no va a perder valor Hoy en día que tenemos un problema A nivel mundial Por ejemplo de inflación Bueno pues yo creo que los inmuebles pues no van a tener, perder valor jamás, ¿no? Salvo que haya alguna cuestión de desastre natural. Pero en términos generales, todos los inmuebles adquieren valor con el tiempo y es a lo que se le denomina plusvalía. Insisto, y para mí eso implica eh, un ahorro en, en, en mi gasto de, de mantenimiento, comparado con una propiedad particular. Entonces yo creo que ese tipo de ventajas son las que a veces no, no, no observamos eh, muy bien, ¿no? Y por ahí es donde viene el, 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 la resistencia ¿no? a, a querer pagar o a querer hacerlo, o a delegar en otros que hagan lo que me corresponde a mí, ¿no? Cuando finalmente pues, es una comunidad. Pero claro. precisamente esa, esa, de esa naturaleza surge el siguiente tema, mi querido César, que es el tema de la administración. Porque tenemos que, de esa copropiedad, tener un administrador. Y, y bueno, ese sería El siguiente cuestionamiento, César ¿Por qué, ¿Por qué es importante? o ¿Por qué de esas áreas comunes O generales eh, O bienes también, que pueden ser comunes Tengo la necesidad De tener un administrador, ¿no? ¿Por qué viene esa, de esa naturaleza? Porque, digo, también lo puedo hacer En una propiedad privada, ¿no? Puedo yo contratar a un administrador Y que administre mis propiedades privadas Para que les dé mantenimiento cobre rentas, etcétera Pero... No en la generalidad, ¿no? Eh, porque aquí sí necesito hacerlo, e incluso dentro de la ley está. Eh, claro. ¿no? Fíjate
2: que, Lucio, tocas este temas eh, muy muy importantes, retomando un poquito lo, lo anterior en donde decías que los inmuebles que te cobran plusvalía, sí, por supuesto. Eh, que nos sale más económico hacerlo entre todos, claro que sí. Y sin embargo, bueno, pues vuelve a ser un tema de, de decisión. En donde no quiero pagar tanto, o no me gusta esa marca, o no me gusta el color, o tal vez no. tengo un proveedor que es primo de un amigo que lo hace mejor, bueno eso siempre lleva a un tema de, de decisiones sí. y entonces entra lo que tú platicas de la necesidad del administrador como externo, porque si bien es cierto la propia ley eh, faculta para que se elija un administrador de entre los propios condóminos la experiencia nos, nos demuestra que es mucho más eh, sano que sea un externo que no tiene ninguna otra clase de, de interés en el condominio, ni amiguismos, ni eh, cosas sí. en contra o a favor entre sus propios condominios y el comité, entonces la figura resulta eh, naturalmente sana, el administrador percibe un, un ingreso, un emolumento, y además tiene la obligación de garantizar eh, su gestión, cosa que no sucede con el administrador condomino. Entonces... Sí. De esa parte firma su contrato de prestación de servicios tiene una norma que lo regula y pues por supuesto ese comité de vigilancia pues estará encima de, de, de él y de sus decisiones como como ese vigía como ese protector de los intereses de la de la asamblea de la comunidad entonces viene por ahí el 43 de nuestra norma en ciudad de méxico establece todas y cada una de las obligaciones de, de ellos uh -huh también el comité de vigilancia al mismo tiempo de las facultades de la, de la asamblea y este administrador se re, eh, erige como el representante legal de la comunidad ante autoridades, eh, ante los propios condóminos y es una figura no solo de, de autoridad Lucio, sino de cohesión de esta comunidad en la que vivimos todos ahora y que por supuesto tenemos la facultad de participar de las decisiones aunque en este caso la responsabilidad es del administrador Y entonces pues viene una eh, importancia global Y una responsabilidad de capacitación De honestidad, de hacer las cosas bien Porque sabemos que es una es un oficio no, no normado No estamos regulados, por ejemplo, como los abogados Como los contadores en un, en un colegio como tal Y entonces las normas eh, a las que tenemos que hacernos Son a las que están en la ley A lo que nos obligamos en nuestro contrato y muchas veces en cuanto al propio sentido común y el bien común de este grupo social, de esta comunidad que gerenciamos.
1: Claro. Sin embargo, fíjate, eh, hay, hay una analogía que a veces eh, se nos va, se nos pierde de vista, ¿no? Tú como abogado lo sabes perfectamente. Bueno, si tú tienes una empresa, pues funciona igual, igual que un condominio, ¿no? Eres una asamblea de accionistas, que en este caso serían los condominos. Tienes un órgano, ¿no?, que es el, la asamblea, ¿no? en este caso es el consejo de administración, si tienes una S.A., y tienes un... nombras a un director, que es el que va a ejecutar, en este caso sería el, 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 el administrador. ¿Por qué la analogía? Bueno, pues porque una empresa va a cuidar que, que sea próspera, que todo esto funcione de la mejor manera, tú vas a nombrar como director general en una empresa pues a la mejor persona ¿no? a la más capacitada a la que mejor talento tiene a la que se ha desempeñado en otras empresas y te lo traes para que ahora dirija tu empresa ¿por qué si en esos casos se hace en, en las empresas? ¿por qué no hacerlo en un condominio? que al final de cuentas eh, es un patrimonio y es un es un inmueble que, que cuesta mucho dinero o sea, yo Puedo asegurarte que hay condominios que, que el valor de una sola propiedad exclusiva eh, puede ser más que una mipyme, ¿no? O sea, este, vale más que una empresa pequeña. Entonces, eh, sí existe ahí un valor eh, asociado y, y como bien señalaste, ¿no? eh, el administrador tiene que ser garante de, de, del buen destino de eso que está administrando porque tiene un valor, un gran valor eh, pues para los condóminos Y para el desempeño de sus funciones Pero a veces perdemos de vista eso ¿no? Y entonces decidimos Como condóminos Que como no nos alcanza Voy a nombrar a cualquier administrador Externo que no tiene la, Las habilidades ni, 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 ni las licencias Para hacerlo O bien opto por el administrador Condómino que es uno de mis vecinos Que muy probablemente tenga Muy buena disposición sea incluso profesionista, pero bueno, será lógico que no tiene esas habilidades para, para administrar. ¿Por qué? Pues no se dedica a eso. Al contrario, va a dedicar parte de su tiempo, aparte de su familia, aparte de su propia actividad eh, profesional, laboral, comercial, lo que tenga, todavía le va a dedicar tiempo a la administración del condominio. Entonces, y aparte, con los problemas sociales que esto pudiese tener, ¿no? Eh, porque ya lo sabemos, ¿No? Cuando existen administradores condominos si el, esta persona se compra un coche a los seis meses, pues todo el mundo empiezan las malas suspicacias de que se lo compró con el dinero de las cuotas, ¿no? Uh -huh. No sé qué opinas, pero esta, esto me parece a veces... Eh, como un claro ejemplo de por qué tenemos que tener un profesional ¿no? siempre claro. a, a cargo ¿no? Oye,
2: yo te diría que, que ojalá que sí, ilusionó ¿no? que cada vez que tuviésemos la, la oportunidad de tomar una administración fuese eh, un vehículo nuevo
3: pues,
2: no, no, <risa> claro. no es como tan un tan negocio eh, lo, lo cierto es que eh, sí eh, podemos hablar mucho muy, muy claro de la eh, idoneidad del administrador en cuanto a que sea el profesional mejor capacitado en cuanto a que tenga eh, vocación de, de servicio pero tal vez nos estamos enfocando un poquito al administrador persona física, a ese administrador que llegó como muchos de nosotros a la propia condominio por accidente y que se puso a estudiar cada vez más el, el régimen y que aprendió algo de contabilidad y que aprendió algo de, de operación y que entonces entre todas esas habilidades también ha aprendido a dar un excelente servicio sin embargo Lucio en lo particular te puedo decir que voto mucho por el, el servicio de, de empresa en donde el administrador si bien es cierto es el representante eh, se pueda hacer de un equipo de profesionales para que al tener un área, por ejemplo, de operación una de finanzas una jurídica, una de comunicación social eh, pueda prestar con, en todos esos rubros en todos esos ámbitos que la administración implica que es eh, multidisciplinaria un solo servicio prestado por, por empresa y o oh, el administrador persona física acercarse a, a un equipo de profesionales que le pueda asistir en cada eh, área de esa administración para no ser un, un todólogo que digo es súper es eh, respetable y lo hable la, la función de la persona física pero si te das cuenta tiene la necesidad de reunir diferentes o diversos eh, conocimientos para poder dar ese único servicio entonces 100% Lucio yo voto por un servicio de empresa por formar equipos eh, perfectos que en este caso fue uno de los de los temas o el tema central del, del décimo encuentro de propiedad central que tuvimos por acá en Cali y ellos hablaban mucho del, del eh, equipo soñado del Real Team de su administración, su equipo perfecto para dar un servicio perfecto a los, eh, los condóminos imagínate, dedicar todo un, un evento a nivel eh, nacional, anual para encontrar ese equipo soñado, creo que es un tema de suma importancia que me traigo como aprendizaje y que, que comparto con, con ustedes y al mismo tiempo, a través de los años en los congresos y, y en la, esta colaboración con el resto de la comunidad internacional, si se habla mucho de esta capacitación y profesionalización de los administradores por años, y se crean eh, congresos, simposios, diplomados, certificaciones, actualmente en México cada vez más, más en boga, para elegir a nuestro mejor administrador. Y sin embargo dejamos algo súper de lado que creo que ha funcionado de eh, manera extrema al gerenciar comunidades de este lado del, del mundo como, como ejemplo. En donde eh, si sí nos preocupamos tanto cuanto por la idoneidad o capacidad del administrador, pero a veces dejamos un tanto de lado la idoneidad del, del condomino, del cliente. Pudiera creerse que no tenemos la capacidad de, de elegirlo, ¿no? Eh, esta claro. comunidad se forma por sí misma, con las personas que, que en esa capacidad de, de compra eligieron en este lugar, o que ejercieron su crédito, o que les gustó por zonas cercanas a su trabajo, o por mil razones. Claro. Pero esta, esta comunidad formada de manera accidental también, también puede ser una comunidad de propietarios idóneos, claro. desde el momento en el que la educación condominal, y ya tocamos ese tema, la cultura condominal, pueda ser difundida hacia los condominios hacia incluso hacia los pequeños hacia los menores ya que están creciendo en esta comunidad y entonces a nosotros tener eh, propietarios, condominios cada vez más educados cada vez más versados en, en los temas serán capaces de elegir cada vez un mejor administrador un mejor administrador que los represente porque esas historias de y colucio que se presentan de repente cuando decimos que el administrador no trabajó, que se llevó el dinero del condominio es porque con propietarios eh, con poca instrucción. Claro,
1: también un... tiene que haber una vigilancia ahí, mi querido César. Sí. César, eh, sí, sí. me dice mi productor vamos a, a corte. Eh, está muy interesante esto. Vamos rapidísimo. Eh, de regreso, seguimos platicando, por favor. Gracias, amigos. Permítanos eh, ir a ah, una okay. pequeña pausa. Gracias.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp.
1: Muchas gracias por, por su permanencia Ya estamos aquí de regreso eh, Saludos a todos nuestros queridos amigos Que nos hacen el, el favor de vernos Y mi querido César eh, Antes de, de ir a la pausa Estamos platicando de esto eh, eh, Como siempre Y te lo he dicho No una, sino varias veces Siempre que platicamos del tema Nos, nos apasionamos Y, y el, el tiempo se va rapidísimo Prácticamente nos quedan unos minutos Para, para finalizar entonces este tendremos que hacer ahorita un ejercicio ahí de, de, de conclusiones y bueno pues eh, ya vendrán otros programas a través de los cuales seguiremos platicando de este de estos temas que nos apasionan. Eh, antes del corte decías que bueno, todo esto te, te trae de experiencia de Colombia, de ese equipo soñado. Y yo coincido contigo, eh, una sola persona no. Y precisamente mi analogía de las empresas es esa, César. Tú ves a una empresa y está la gerencia de recursos humanos, la gerencia de informática, la de ventas, la de jurídica, etcétera Precisamente porque pues, una sola persona no tiene, eh, aunque tenga muchas habilidades, no puede hacer y ejecutar todo a la vez. no Siempre es mejor. A veces, bueno, eh, el tema del, del incremento de costos puede ser un factor, pero coincido contigo Es, es eh, muy bueno que, que tengamos ese equipo Soñado de una empresa Verdaderamente profesional Que nos pueda atender En todos y cada uno de los aspectos eh, Pues del propio condominio ¿no?
2: Y fíjate Lucio En ese tema Les quiero complementar Porque además de propiedad horizontal Y como herramientas eh, alternas Tuvimos la oportunidad de La semana anterior De, de acudir aquí en Bogotá al Summit, en este caso el Summit pues es un, un evento en donde aquí se, se reúnen pues, los profesionales de los medios electrónicos, en este caso las llamadas CRPs, uh -huh. que son sistemas eh, pues, digitales que lo que buscan son la programación de los recursos de las empresas y en uh -huh. este caso recursos digitales que buscan organizar el personal los servicios eh, las áreas en, en sistemas de, de cómputo En donde los administradores Las personas que trabajan con, con nosotros Los propios clientes Puedan eh, tener servicios en, en línea y nosotros tengamos la facultad De, de aprenderlos a través de esas ERP Y en este caso Forma parte de, de esa educación sí Pero también de una llamada Transformación digital Que de hecho fue tema de la doctora Carolina Ruiz Que nos acompañó la semana pasada y en ese tema de la transformación digital ella platicaba que no era solo el tema de utilizar el, el sistema y ya sino que era de alimentarlo realmente eh, hacer una transformación digital en la mente, transculturizarlo, volverlo parte de... porque de otra manera pues puede ser una herramienta que si no se actualiza pues deja de, de funcionar y en este actualizar es cambiar ese, ese chip de la transformación digital, hacerlo parte de nuestra forma, de nuestro día a día en la administración y darle continuidad entonces en esa continuidad podemos también estar formando propietarios idóneos que estén debidamente comunicados con nosotros, informados, porque ese es un gran tema un punto de la, de la administración que se informe hay veces administraciones que trabajan durísimo, pero que decimos en México, en lo coloquial, que no saben cacarear el huevo, sí. bueno pues hay que cantar la, las cosas buenas que hacemos, así como a nosotros nos cantan todos los errores humanos que puede haber en la administración hay que ser muy empático en, en informar lo que está haciendo la administración en todo tiempo lo que estamos obligados a, a hacer y esos eh, grandes hits que podemos tener como administradores y poder hacer uso de estos sistemas digitales, estos ERPs para facilitar la vía del condominio, para facilitarnos a nosotros mismos administradores y sobre todo pues para comunicar y para hacerlo una, una herramienta de transformación digital y de, y de educación que pues, año con año venimos a los eventos, a los congresos y tratamos de, de regresar con muchos brillos a aplicar todo lo, lo aprendido en nuestro país y a compartir de las cosas que nosotros también hacemos bien en México y todo por, qué? por dar un, un servicio cada vez más eh, contemporáneo, más universal a los condominios que, que administramos y en realidad dar un servicio de detalle mundial, Lucio Que parte claro. de la educación De la preparación de nosotros como administradores Que si bien es cierto podamos tener una certificación O dos o diez Parte mucho de la, de la empatía Y de la eh, pues vocación de servicio Que tengamos hacia nuestra comunidad
1: Claro, claro Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo Porque precisamente esas son herramientas Que pueden hacer eh, pues muy, muy eficiente el trabajo del administrador y a la vez, algo importante Puede ser, puede ser también, incluso eh, Abaratar el costo De los servicios, sin demeritar La calidad de los servicios, eso es Importante, ¿no? Porque a veces Y tú lo sabes, y hemos estado Muchas veces en temas De asambleas, y la mayoría de la gente Se va por el precio, por el costo, ¿no? Este me da más barato, y no me importa Si tiene calidad Profesional, y si tiene calidad en sus servicios Simple y sencillamente Este me dijo que eh, su servicio costaba 5 pesos más barato Y entonces me voy por ello Sin hacer un análisis eh, Verdaderamente del costo-beneficio ¿no? De cuáles son Aquellas herramientas con las que cuenta ese administrador Si efectivamente Es tan, tan eficiente Y tan eficaz como me dice ser Porque a veces me puede decir Maravillas en la parte comercial ¿no? Hace una presentación comercial Fabulosa, pero resulta que A la hora de la operación pues no tienen la menor idea De cómo se lleva a cabo ...entonces todo esto es un conjunto de acciones... ...que deben de tomar en cuenta nuestros... ...nuestros amigos a la hora de Exit... Y, ...y que una herramienta... Eh, ...informática nos abarante costos... ...es yo creo que más, más que bienvenida... ...porque aparte... ...te da transparencia... Eh, ...en el manejo sobre todo de los dineros... ...y bueno... Eh, ...al final... Eh, redundaría insisto en una disminución de costo... ...pero siempre eh, previendo la calidad... Mi querido César, pues hemos llegado al final del programa. Eh, te agradezco muchísimo. Eh, por favor, si te quieres despedir, nuevamente danos los datos de contacto y, este, y nos te comprometo para que en cuanto regreses, nos, nos reunamos para comentar todas estas nuevas experiencias que, que traes eh, de allá de Colombia. Y un saludo claro. a nuestros amigos de allá. Para actualizar y actualizar
2: a los que nos hacen el, el favor de su tiempo. Y bueno, pues nos pueden encontrar en, en LinkedIn, tal cual como César Romero y Lucio Castillo. Ahí estamos compartiendo las ligas, Lucio, también por, por mi parte de, de estos programas, eh, Lucio en el, en el propio canal de YouTube. Son bienvenidos los, los comentarios, todo retroalimentación para los siguientes temas, para tocar todo lo que sea eh, necesario como actividad, como nutrir este conocimiento del, del administrador y llevarlo a la, a la práctica. Y pues nada más que invitarlos todos los, los miércoles a Vámonos Derecho Y bueno, seguir eh, formando y creciendo esta, esta comunidad de profesionales interesados, apasionados de la propiedad en condominio En el sentido de hacerla crecer, de que sea realmente eh, nuestro sueño dorado Esta propiedad que, que compramos para vivir, nuestra oficina, nuestro local comercial Que sea justo eso eh, que, que soñamos y que buscamos al adquirir desde el punto de vista de nuestro equipo señal de administración, desde nuestro administrador más idóneo, desde la base de nuestro eh, condomino más idóneo, el mejor educado, el mejor capacitado. Buenas Muy, tardes a todos.
1: Muchas gracias por tus palabras, aquí te espero con mucho gusto, saludos a la doctora Carolina y a todos nuestros amigos ahí en Colombia, y a ustedes queridos amigos de Vámonos Derecho, nos vemos el próximo miércoles con otro tema, por favor escríbanos, ya saben, con The Match Point... O aquí a la cabina de, de Proyecto Radio MX eh, Sugieran los temas Todos estos temas han sido sugeridos por ustedes Y estaremos muy atentos para, para comentarlos y analizarlos Que tengan muy buena tarde Y cuídense mucho Gracias por escuchar Vámonos
0: derecho Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
3: They get off somewhere Is she pretty Is she nice? Or you are